Du har nettopp skrudd på Vidvinkel, en podcast for Kirkens Nødhjelp, der vi tar et skritt tilbake for å kaste lys på land og tema som ofte havner utenfor medias søkelys. I denne aller første episoden skal vi bli bedre kjent med det afrikanske landet Malawi. Vi skal bli med jordfaren Vingeru på jobb i et land hvor mange kvinner som føder nytt liv gjør dette velvitende om at de risikerer sitt eget liv ved å føde barn uten hjelp. Og så skal vi lære mer om hvorfor god helse har blitt et av FNs 17 mål for å skape en bedre verden for alle. Velkommen til Vidvinkel. Mitt navn er Vega Kjørum, og jeg jobber i Kirkens Nødhjelp som kommunikasjonsrådgiver. Og ja, velkommen til denne helt ferske podcasten som har fått navnet Vidvinkel, og som har som mål å bidra til mer kunnskap om ulike land og tema som vi sjelden hører om her i Norge. Men like fullt land og tema som er viktig å vite mer om for å kunne forstå hvordan Vero henger ihop. Dette kommer til å bli en podcast om krig, fred, fattigdom, rikdom, liv og død. Og i dag skal man altså bli bedre kjent med et land hvor spørsmålet om liv og død er spesielt aktuelt, nemlig Malawi i det sørlige Afrika. Dette er et av landene i Vero hvor det er størst sjanse for å dø når du skaper nytt liv. Og senere skal man få vite mer om hva gravide kvinner og denne lyden har til felles. Men først skal vi hilse på en nordmann som kjenner Malawi spesielt godt. Jeg har vært ambassadør i Malawi i to perioder til sammen åtte år. Jeg har arbeidet med utviklingsspørsmål det meste av mitt liv. Mest i UD, men også i Norad og for andre organisasjoner. Dette er Asbjørn Eidhammer, en veteran i norsk utenrikstjeneste og forfatter av flere bøker om Afrika og Malawi. Et land som de siste ti årene har blitt et stadig mer sentralt land for norsk bistand. Det er ikke så vanskelig å argumentere for det. Malawi er det fattigste av landene i det sørlige og østlige Afrika. Desidert. Så hvis det skal være en fattigdomsorientering i valg av land, så vil jo Malawi peke seg ut. Og Eidhammer mener det er landets plassering på det afrikanske kartet som må ta mye av skyld for at Malawi er blant verdens fattigste land. Det skyldes egentlig to ting, at Malawi nå er et av verdens fattigste landet. Det ene er den geografiske plasseringen. Og det er interessant å se at selv om jord og klima lå veldig godt til rette for at de hvite kolonisterne kunne gjøre det bra der, så lykkes de aldri på grunn av den isolerte stillingen som Malawi var. Den andre årsaken er Malawi-kjønn, og Kireelva som renner ut av Malawi-kjønn er sjeldne vann, reservoarer i de områdene. Det har betydd at folk har strømmet til områdene omkring Malawi-kjøen. Så landet er veldig tett befolket, 
og selv om det ser veldig grønt og frodig ut, så betyr det at det hver familie har å leve av alt for lite til å kunne motstå når det kommer tørke eller flom som ser ut til å komme ofte. Noe annet som skjer ofte er korrupsjon. Og i 2013 blev landet rammet av en stor korruptionsskandale som fick navnet Cashgate. Centrala personer i regering och privat sektor ranet til sig fellesskapets pengar. Och de rakk och stikket unna rundt 115 millioner kroner før de blev oppdaget. Ett av tillfällen var en enkelt utbetaling på 18 millioner kroner fra en ansatt ved presidentens eget kontor til et firma som ikke engang eksisterte. Skandalen fick stor uppmärksamhet utöver landets gränser och det påverkar Malawi kraftigt. Väldigt negativt för det har påverkat tilliten som partnerna har till landet och därför har det också varit vanskeligere därför myndigheterna och få stötte till sitt statsbudget. Jag må då lägga till att själva det som där skedde var eh, ganska uvant, alltså inte korruption, eh, det är er ju uvant, men den måten det var gjort på eh, var väldigt speciellt. Men samtidigt den uppföljningen som då den dåvarande president eh, Joyce Banda satte igång var också tror jag grundligare och skickligare än jag har sett i några andra afrikanska land när det har uppstått korruptionsskandaler. Etter skandalen kanaliserte Norge sine bistandspenger på en annen måte, utenfor regjering og sine budget. Men bistanden den fortsatte, og med gode resultat, mener Eidhammer. Et område som jeg vil trekke frem er utdanning av leger og helsepersonell. Etter at Malawi da med norsk hjelp begynte å utdanne leger selv, så blev de fleste legene varene i landet og jobbet i landet mens de tidigare i väldigt stor grad hade rest till Sverige, England, men också USA och Sydafrika och så vidare. Och det har då bedrat hälsotjänsterna i landet eh, betraktligt över 10-15 år. Okej, okay, så många bistandsresultat är er alltså gode, men är er det någon speciell grund till det? Det är er ett på en måte ett enkelt land och arbete i relativt sett. Det är er god tillgång till myndigheterna. Det är er ett öppet land. det är er ju ett av de länderna i Afrika där folk känner sig friest och tör och si vad de mener. Så det var så enkelt relativt sett att få insikt och information om utvecklingen i både i landet och på de områdena där vi har samarbete. Syns att det är er ett viktigt grundlag för det. Men är er bistand lösningen på det som verkligen är er Malawis problem idag? Bistand blir ju aldrig lösningen, men øh, det är er ett øh, det är er en situation som, som sån utvecklingspolitiskt är er ganska intressant för att vi sammen med andra stora givare har ju bidragit till att så bygga upp ett hälsovesen en utbildningsvesen vattenförsörjning som egentligen ligger över det ett land på Malawis ekonomiska nivå kan klara och upprätthålla själv så vi har en stark förpliktelse till att fortsätta och stötta 
Ok, Malawi trenger altså fremdeles støtte utenifra. Men på lang sikt så må målet alltid være at et land skal stå på egne bein. Og kommer da til for at økonomien skal vokse. Det er to ting. Det ene er kommunikation, Og det gäller både fysisk kommunikation, jernbane, veibygging og så videre. Og forbindelser med utlandet, først og fremst. Og det gäller digital kommunikation. Det andre er energi. I dag har Malawi en strømforsyning som er på linje med Trondheim by. Det går ikke an å utvikle en økonomi på grundlag av det. Utfordringene er mange og store for Malawi, og ambassadøren tror det vil gå sakte fremover i Malawi de neste årene. Men han understreker at det også finnes noen lyspunkt i den moderne fortellingen om Malawi. Det har vært perioder der Malawi har gjort det veldig bra, både økonomisk og når det gjelder matforsyning, særlig i den siste halvparten av 2000-tallet. Da hadde de overskudd av mat og kunne også eksportere. Samtidig så var Malawi et av de landene i verden som skåret høyest når det gjaldt å redusere barndødelighet og også mødredødelighet. Det har også vært et av de beste landene når det gjelder å bekjempe HIV-AIDS, særlig å få ned prosenten av barn som dør eller som blir født med hiv HIV-smitte. Så det er absolut ganske mange positive historier å komme med også fra Malawi. Du kjenner kanskje igjen denne lyden, denne motorsykkellyden. Og i Malawi er det en livsviktig lyd. Det er nemlig lyden av fremkomstmiddelet som jordfar Vingero bruker på jobb. Og med denne motorsykkelen så kommer man seg ut til landsbyer som ligger langt ute på den malawiske landsbygda. Vi tog oss en tur til Malawi og ble med Vingero på jobb. Dette er tre mosquitoenes. Vi gir dem for fri. Vingero Mango har nettopp startet arbeidsdagen og pakket sekken. Nå forklarer han viktigheten av å dele ut gratis myglet til gravide kvinner. Malaria-myggen er et problem for mange i et land som Malawi. Og for gravide kvinner kan et malaria-bitt føre til anemi, som er det samme som lågt hemoglobinnivå. Og det kan føre til abort, forteller Vingero. Vi kan også gi drugs, som denne er fansida, den 29 år gamle jordfaren held frem med å fortelle om medisiner som han kan gi, og viktigheten av å bekjempe malaria. Dette er kunnskap han har fått gjennom Kirkens nødhjelpsprogram for å utdanne helsearbeidere, og da også jordmødre, eller jordfedre, slik som Mingeru. Vingeru er klar til å komme seg ut i felt. 
till kvinnorna som väntar på han. Det er stor mangel på helsearbeidere i Malawi. For en del gravide kvinner betyr dette at de må føde og leine, utan hjälp. Følgene kan bli katastrofale for både mor og barn. For Vingero betyr det mye å kunne være den eneste personen som får hjälpa disse mennesker. Og det ger han altså ved å kjøre på motorsykkelen ut til klinikker i distriktet. Uh, it is very important to have outreach clinics because we carry services to the people. So when you're going to that outreach clinic, back at the back of my mind is like there are people out there who are waiting because they know that you're coming. Maybe you are late a little bit. What if others go back? Sometimes you go there with a great of excitement. When you go there in time, you know that you find a lot of people waiting for you and you'll be able to assist a lot of people. To get there, it's like you have accomplished something. You have really helped people who have been waiting for you. Yeah. I studio har jeg nå fått besøk av en kollega av Vingero, nemlig Ingrid Langen, som er lege her i Oslo, men som tidligere har jobbet i flere utviklingsland, og da mødler annet i Malawi. Eh, og Ingrid, kan du fortelle lite mer om det du har opplevd der? Ja, takk for at jeg får komme inn og snakke om et viktigt tema som ikke nødvendigvis får så mye oppmerksomhet. Um, nu jobber jeg på Rikshospitalet som overlegger der, blant kanske världens mest privilegierade gravida och födande. Eh, og det är er spännande eh, medicinsk sett och mänskligt sett. Eh, men så har jag jobbat en del utlands i olika sammanhanger. Eh, någon uppdrag med läge utan gränser eh, i Uganda, Etiopia och Sierra Leone och så har jag jobbat med internationell sektion på eh, i Oslo universitetssjukhus i Malawi bland annat. och eh, sett på några andra projekt i Kongo och Sydafrika. Så jag har um, sett en del kvinnor som är er gravida och föder under helt andra omständigheter än det vi är er vant med här hemma då. Ja, det är er ju två helt olika världar när det kommer till mödrahälsa i Norge och i de länder du nämnde där och erfarenheter kan du ta med dig för de länderna och hem igen till den jobben du har nu? Det är er, födelsmedicin är er så gott som två olika fag egentligen i, I västen och i alla fall i Norge jämfört med en del lavinkomstland där jag jobbar. Um, du kan tänka dig i en del av de afrikanska länderna så är er du hela tiden på efterskudd att du prövar reparera skador som har uppstått kvinnor sent till hälsohjälp uh, kanske är er det allredan komplikationer. Men i Norge så ligger vi alltid i forskudd nästan och opererar med en god margin då. Vi gör många kontroller och många tiltag som är er för säkerhetsskyl. Så det är er en stor forskel att du på måte är er ofta för sent ute allerede och jobbar med skadereduktion ute, men i Norge så opererar vi med god margin och en annan ting är er att det blir en helt annan spekter av skade för exempel att behandla då at livmoder kan sprekke for eksempel, at det oppstår store fødselsskader fordi at kvinner har lagt i fødsel i dagesvis uten å få hjelp. Det ser vi nästan ikke i Norge. 
Og det er ganske komplisert medicin, kanskje vanskelig kirurgi og så videre. Så med mye mindre resurser tilgjengelig da. Så det er veldig stor forskjell. Mm. Um, en debatt som har vært i Norge er dette med fødselsklinikker i distriktene. Hvordan er egentlig forholdet på bygdene og i distriktene i, I de land du kjenner til? Det er veldig stor forskjell. Noen, altså, I Malawi er det et ganske lite land med egentlig ganske små avstander. Men hvis du ikke har penger til transport eller transportmidler, så blir det likevel en nesten uoverkommelig avstand da men i andra länder Etiopia för exempel så är er det så stora avstånd att att inte transporten men själva avstånd som är er det stora problemet. Um, men det är er klart det som man kanske ser en del ställer ut är er att du börjar få ett tillbud på sjukhusnivå. Men det som man tänker på som primärvårdstjänste är er, um, nästan inte till stede då. Uh, kanske kan det vara små kliniker nästan inte bemanna eller med med utan läge för exempel kanske är er det en sjukepleier som ska drifta en klinik 24/7 så tillbudet nästan inte existerar eller att folk vet att det tillbudet som är er där är er så dåligt att de väl då inte uppsöker det det är den ställer här en del exempel på i Norge så är er det ju tryggt att föda nästan oavsett vill jag säga si. men det går lite mer på følelse av trygghet kanske mer än en reell risiko då. Mm. Mer vinjer och reiser runt på motorcykeln. En ting är er att han hjälper födande i underfödsel, en annan ting är er att han sprider information i förkant av födsel och hur viktig. Men snackar ju här om folk som gärna inte kan läsa, skriva och inte har information om detta. Hur viktig är er det att ha information om det du ska göra om för en födsel starta? Ja, det är er väldigt viktigt och särskilt att veta om när du ska söka hjälp. Ehm um, och veta visst du börjar blöa eller får symptomer på svangerskapsförgiftning för exempel att du då faktiskt brukar de sista pengar du har på att söka hjälp för det är er jätteviktigt. Så den informationsbiten är er extremt viktig. Um, ja, det tror jeg virkelig og så har du jo en del steller med sånn traditionelle fødselshjelpere for eksempel, som også kan brukes til information. Men, men de har jo ofte heller ikke tilgang på uh, riktig medisinsk information, men det overleveres kanskje fra generation til generation eller fra nabo til nabo og så videre, og der er det nok en del eksempler på at det ikke nødvendigvis er riktig information, da, men at den bruker for eksempel seg selv som et eksempel, at nei, for mig var det fødselen så lenge, så lenge, og så gikk det bra, så det her går bra, uh, uten at det nødvendigvis er basert på um, riktig medisinsk uh, ja, grundlag da. Mm. Og så er det, altså her i Norge er vi jo velsignet med både mammaperm og pappaperm, eh, mens eh, de kvinnene som Vingero jobber blant i Malawi, de jobber frem til en veka før fødsel og starter på bare noen, noen dager etter fødsel igjen med å hente vatten, passe på andre barn. Eh, en ting er at det høres jo veldig slitsomt ut, men, men er det farlig å jobbe så mye og være såpass aktiv tid og rundt fødsel? För en frisk födande så är er det ikke farligt. Men det kan vara väldigt utmattande. Men problemet med det kan vara att den ikke tar sig tid till att uppsöka hjälp när den nödvändigt för exempel att det vi så för exempel i Uganda med med perioder med väldigt lite mat och undernäring så 
tar ikke kvinnen seg tid til å oppsøke hjelp når det egentlig er nødvendig, fordi at for eksempel avlingen med høstus, og det er et problem, for da oppstår det komplikationer. Men for en frisk gravid og fødende så er det ikke farlig med veldig slitsomt, men, men så er det ikke alle som er friske. Mm. Så nevner du komplikationer. Hva er de vanligste komplikationerne som en ser i disse landene? Du har et kjempestort spekter, og mye av det samme som du ser i Norge, men det er bare at her så går det ofte mye lenger, og så blir det mye alvorlige tilstander, um, ting som egentlig enkelt kan forebygges. For eksempel blødning under fødsel, som uh, fortsatt er en av de største grunnene til at uh, kvinner dør i forbindelse med svangerskap og fødsel, som um, stort sett egentlig kan forhindres da med ganska enkla midler hvis den er, har kvalificerat hälsohjälp. Um, ja. en ting är er komplikationer under fødsel, men men är er det komplikationer som vill följa dessa kvinnor vidare i livet? Ja, nog det är er det. Det kanske det det exemplen tänker först på er jo fødselsskader eh, som kan skapa fistelproblematik, alltså att det blir läckage fra urinblære eller tarm som ikke kan kontrolleres senere, og de kvinnene blir jo ofte utsatt av samfunnet og har nærmest et ødelagt liv videre også. Det finns jo kirurgiske behandlinger for at det men det er jo en fødselskomplikation, som kan forhindres hvis du har kvalificerat helsehjelp, hvis en fødsel varer lenge og, og barnet ikke kommer ut, så fører det til at blodforsyningen til underlivet stopper opp, der barnet trykker mot vevet, og så blir det vevet ødelagt. Hvis du er på sykehus, eller der det er mulighet for å hjelpe dig med den fødselen, så vil ikke det skje. Um, og så er det helsepersonell. Uh, mange av disse, mange, mange utviklingsland opplever det en kallet brain drain, uh, og for en del år tilbake så, så, så blev det sagt at det var flere malaviske uh, uh, sykepleiere i Manchester by än det var i Malawi för de lönningarna var bättre det var behov för den typen av kompetens i Storbritannien eh, har du sett något till den utfordringen och där när du har varit ute? Ja, det, det märker du en del av och nu har väl tror nästan alla afrikanska land kanske med undantag av Botswana, Sydsudan och någon få land utanför sina egna läger. Eh, men väldigt få eller väldigt många land utan inte i sina egna specialister. Och det betyder att um, när jag jobbar ute så jobbar jag samman med en del yngre läger, vägledare och så vidare och då är er det ganska stort påtryck om hjälp till att komma sig till utlandet för att ha en specialitet och det innebär ju själv om intentionen i utgångspunkt är er att komma tillbaka till hemlandet så innebär det ofta att man då kommer till England eller andra land där det är er, um, specialisering tar flera år och då är er det ofta vanskligt att se för sig en en arbetskvardag i hemlandet efterpå när du blir vant till den hälsetjänsten där du har fått specialiseringen din då. Så det är er ganska många som hoppar i den sammanhangen. Är er det någon historia eller en speciell situation du huske väldigt gott i för dig gången du har varit i Afrika och jobbat med dessa teman? Ja, det är er många både fine historier och vonde historier och det är er klart det med jobb med gravida och födande som i utspunkte allt ligger till rette för lycklig ende då 
som det kan vara dramatiskt underväs det är er ju sån vi jobbar i Norge att stort sett går bra så blir kontrasten väldigt stor när det inte gör det och i Malawi för exempel så är er det en tradition där kvinnor inte kan begravas när de är er gravida som med barn i magen så jag var med flera gånger på och jag kejsarsnitt på på döda som är er en väldigt speciell situation och så är er det historien där du som kanske gör väldigt intryck på det där du med väldigt små medel kunde rädda liv och där är er det ofta snack om två liv när det er snackar om gravida. Um, för exempel um, kvinnor som dör av blödning efter födsel på grund av att de inte får ha fått god nok uppföljning då. Um, ja. Men men hur gör det med Ingri? Inte med doktor Tangen men med Ingri er det att uppleva det här. Det ser väldigt an på situation. Ehm um, någon går väldigt in på det och det andra blir på något en, en del av en jobb och en verklighet som du bara måste förhålla dig till. men det är er klart enkelt såna skebne måste känner du väldigt gott över lång tid då. Ja. Mm. Nu har man snackat om väldigt mycket negativt, men finns det något positivt att säga? Si? Är er det en positiv ändring allerede? Ja, alltså det är er ju en positiv ändring där där er på något en en väg att gå. men det har ju skett ting med FN:s tusenårsmål för exempel att flera föddes ju på hälsoinstitutioner i Malawi för exempel i löp av de 20 sista åren så är er det en ganska stor ändring. Eh, og så ser en kanske att kvaliteten på den hälsohjälpen som eh, gis ikke er god nok. men det är er ju på något en nödvändig steg kan du säga si, i en förbättring då att man må lagen upprätta en institution och så måste jobba med bättring av kvalitet det vart. Så det är er ju en ändring. Eh, og och jag tänker ju att kyrkostödhjälp som satsar på sjukeplejerutbildning är er inne på ett väldigt riktigt spår för det där jag jobbade i Malawi för fyra år sedan så eh hade vi det varit många gode legekollegor och väldigt fagligt duktiga läkare som vi jobbade samma med och så fick vi väl intryck att det kanske er mer att gå på på sjukvårdsplatser både i förhåll till kvalitet och utbildning i förhåll till motivation och ja det går på lön och det går på många ting så det att rusta upp på sjukvårdsplatser och jordmorsplatser tror jag är er jätteviktigt rätt och slett mm. helt och slett du möter ju norska kvinnor som ska föda Der har jeg litt lite kunskap. Er det vanlig at uh, norske fødende kvinner er, er, er redde? Og, og hva, når du da tar med deg de erfaringene der for utlandet, hva tenker du i så fall i møte med bekymret norske mødre? Uh, det er, kan være veldig blandet. Jeg prøver å legge frem en del uh, tanker som jeg, du, særlig med en gang du kommer tilbake da, etter å jobbe ute, så kan du jo føle at du sitter og jobber med bagateller i Norge. For det er mange bekymret, og det er um, angst og bekymring bygger jo ikke vanligvis på det rasjonelle. Jeg kan se si at um, men så heldig du er, du føder når du er verdens tryggeste land å føde i, men det er ikke alltid det rasjonelle argumentet som går inn, så det er mange som er, har fødselsangst og som er veldig bekymret i Norge også. Um, og det er ikke så lett å gjøre noe med det, for det er på en måte angst, det er ikke rasjonelt da. Men um, for min egen del så kan det være vanskelig å, å måtte omstille sig. Men samtidigt så är er det människor du möter och den angsten och bekymring är er reell så du måste förhålla dig att här är er ett ett människa som är er rädd då. Enten där er i Norge eller i Malawi.
Nu ska vi få en födselslege till en födselspatient. Eh, nu ska vi nämligen till vår fasta spalta. Där med tege för FN:s nya bärkraftsmål. Och denna gången är er det mål nummer 3 om hälsa som vi ska lära mer om. Detta mål säger att FN:s medlemsland ska främja god hälsa och livskvalitet för alla, uansett ålder. Och det första delmålet under mål nummer 3, det omhandlar nettop mödrahälsa. Her skårer Norge kanskje ikke så overraskende bra, men som vi vet, og som man snakker om en stund nå, så er det ikke sånn i alle land. Hva tenker egentlig en norsk kvinne som nettopp selv har født om disse temaene? Vi har sendt ut Karoline for å snakke med en nybakt mor, men hun tog også en prat med Jesus si om dette tema, och føde et barn. Hva er det der for noe? En baby. Dette er Nyesami, Nora Maren. Hun er fire år. I 2030 vil hun være 17 år, og ifølge FN skal verden se veldig annerledes ut før hun blir gammel nok til å ta lappen. Et viktig bærekraftsmål er at flere barn skal leve til de blir fem år. Og Nora Maren er en av de få jeg kjenner som ikke har blitt så gammel enda. Her kanskje? Mm. Det er litt her. Vi snakker om babyer. Nora Maren studerer et bilde av en bitteliten prematur baby som får en sprøyte. Legen kan sette sprøyter mange steder, forteller hun. Panna. Verden har blitt enige om et felles mål for alle land om å redusere dødeligheten blant nyfødte til 12 per tusen og blant barn under fem år til 25 per tusen. Hvorfor må han få sprøyte? Derfor er det når hun Mm. Vad gör baby när det får ont i magen? Går det lägg. Det gråter. Hon har tydligen bra peiling på det här med att vara barn under 5 och på hur barn under 5 ska ha det. Vara vaccinerat och ha hälsopersonal tillgänglig hvis det trengs. Det är er bra. Dessa bärkraftsmålen gäller nämligen inte bara fattiga land. Det gäller alla land och Norge klarar sig väldigt bra på detta målet om barnedödlighet. Sånn er det ikke overalt. Og det er fortsatt et godt stykke å gå før verden er sånn vi har blitt enige om at den burde være. I Angola for eksempel var det i 2015 fortsatt 154 av 1000 barn som døde før de fylte fem. I Malawi var det 64. Det er trist, men det er enda tristere at mange av dem som dør, de dør av årsaker som vi kan forhindre. Og vi kan forhindre dem ganske enkelt også. For eksempel med en sprøyte med vacciner eller mediciner. Hvem er det som gir deg sprøyte? Sprøytelegge. Hvordan ser en sprøyte ut da? Rød. Rød. Ikke alle barn får gått til legen. Det å bli født, det er farlig. Og det å føde, det er også farlig. Det er faktisk det farligste en kvinne kan gjøre mange steder i verden. Men når babyen er i magen... Hvordan er den kommer ut da? Nora Maren tar sig en bit pitabrød og tenker litt på saken. Tysten! Hvor, hvor er det mamma næren da, når det skjer? Utleken. Ja. Bare så ut. Ja. Selv om Nora Maren i og for seg hadde korrekt kunnskap om fødsler, så ville jeg gå litt dypere snakke med meg som nettopp hadde vært gjennom det. Så jeg besøker Ingun, 
og Emil. Emil han er snart et halvt år, og han liker å spise på mikrofoner. Nå ler han, men han gråt han blev født, og det gjorde Ingun også. Jeg hadde aldri ville født <laughs> uten den oppfølgingen jeg fikk her. <laughs> jeg synes det var ille nok, jeg. Det er rett og slett. Jeg har ikke født før, så jeg ber henne fortelle mig litt om opplegget. Det må jo ha vært veldig skummelt. Jeg startet jo på en måte fødselen min hos en jordmor som jeg hadde haft i oppfølging hele veien. Fordi jeg hadde oppfølging på ABC-klinikken på Ullevål. Og da får du en jordmor som følger dig opp fra uke 30, da, tror jeg det var cirka. Så dere kjente hverandre? Vi kjente hverandre veldig godt. Og når jeg da kom inn, så var heldigvis hun på jobb. Så da var jeg ikke redd i det hele tatt. Ifølge FN-statistikk er 100 prosent av fødsler i Norge assisterte av profesjonelle helsearbeidere. Ingun hadde valgt å føde på en klinikk på Ulvås sykehus hvor man føder naturlig, uten bedøvelse eller slanger eller ledninger. Men så gikk det så lang tid uten at Emil kom ut, og Ingun hadde hatt rier fra torsdag, og etter sånn 6-7 timer på lørdag på klinikken på Ulvås, så blev hun flyttet over til fødeavdelingen. Der blev hun fullt enda tettere opp. Det var jo en jordmor inne hos meg hele tiden, og så hadde hun en, en sjefsjordmor som satt på et annet rum og observerte alle dataene mine hele tiden. Ja. Det føltes ja. helt vanvittig trygt. Det føltes ut som det var en hel hær av folk som var på jobb for at jeg skulle ha det fint. Da, ja. da Ingun var på fødeavdelingen, så sparte de ikke akkurat på utstyr og mediciner. Jeg hadde jo en elektrode som målte, som var festet på hodet hans. Oh, ja. Inni meg, liksom. Ja. Og så hadde jeg to belter rundt magen som målte rier, og som målte hans hjertefrekvens. Ja. Og så hadde jeg da til slut epidural i ryggen. Og så hadde jeg drypp, sånn hormondrypp i hånda. Og så hadde jeg også saltløsning og vitaminer i hånda, for det tog så lang tid. Och så fick jag ju antibiotika i hanna för jag fick infektion för det tog så lång tid. Så det var ju lite maskiner då. Jo, och så hade jag tillägg en pulsmåler på fingern. Det var hyggligt. Ett viktigt undermål i hälsebärkraftsmålet är er mödrahälsa. Det är er livsfarligt och skulle bli mor. 830 kvinnor dör varje dag i förbindelse med graviditet och födsel av orsaker som kunde ha varit förhindra. Man trenger ikke nødvendigvis alle de fancy greiene som de har på Ullevål for å redde livet til en fødende dame. Det kan handle om veldig mye enklere ting. For eksempel hvor lang vei det er å gå til nærmeste helsestasjon. I mange land så legger kvinner ut på en flere kilometer lang ferd etter at vannet har gått for å føde et trygt sted med rier og alt som de fører med seg. Men hvis jeg, når jeg hadde fått den første skikkelige ria, så klarte jeg ikke å gå til bilen. Og den står rett utenfor her. Jeg hadde ikke klart, altså, altså jeg klarte ikke å sitte i bilen herfra til Ullevål, og det tar ti minutter da. Da måtte vi ha, tror vi måtte ha fem pauser da. Jeg hadde ikke hatt sjans i havet til å skulle gå tre kilometer. Det hadde ikke gått. Men altså, man klarer jo alt hvis man må. Men jeg måtte jo ikke. 
Det är er väldigt vanligt att få infektioner när man föder och det gäller uansett var i världen man är. Er. Det var på slutten sånn på kvällen på lördag en lång gång. Så började jag få feber. Och så fant jag ut att jag hade en infektion ett landste i kroppen. Och så fick jag antibiotika. Och då gick jag på antibiotika under födseln och så blev jag fulgt upp efterpå. Det är er jättevanligt. En sån infektion är er väldigt 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 vanlig. Och det är er säkert för att kroppen blir jo helt brutna och jättesliten av det. Ja. Och då är er det klart att den ja, detta vet jag ingenting om, men det kan nog säkert ske då. Ja, Och det här var ju på ett norsk sjukhus där allt är er rent och sterilt. Mm. En sån infektion kan ofta enkelt behandlas, men hvis den inte blir det så kan man dö. Allvarliga blödningar är er också en av de viktigaste orsakerna till att födande kvinnor inte överlever. Men det är er också en gång du har fått ut ungen och så så fick ju jag sprayt för att stoppa blödningen. Då måste jag få fler sprayta för att det skulle stoppa mer än det som var standard. Och hvis man inte har det, er det altså... det virker ju så lätt kvalificerat hälsopersonell, lite antibiotika och en spröjte som stoppar blödningar kunde rädda livet till flera hundratusen kvinnor vart år. Och det ska vi ju göra sammen. För med disse bärkraftsmålen så är er det ikke oss och dem. Det är er våra felles mål, vårt felles ansvar som verdensborgere. Ja. Men jag tror det är er väldigt många som tänker att en födsel här och en födsel i för exempel Malawi då att det är er liksom två så väldigt fjärna ting men det är er ju akkurat det samma. Det är er en liten baby som så kommer ut. Och så har man så mycket eller lite hjälp man har då. Jag tänker ofta att sånt som vi har det här i Norge, det är er det som är er normalt. För det är er ju det jag är er vant till. Men det är er inte normalt att ha det hälsetillbudet vi har. Det är er faktiskt helt unormalt. Det er vanligere å føde alene på for eksempel en plastpose på et jordgulv uten mediciner, enn det er å føde i Norge. Jeg spør Ingunn hvordan hun tror det hadde vært. Ja. Altså, jeg, jeg vet ikke hva jeg, jeg, jeg gjør da. Det var så mange ting som jeg var helt avhengig av at det skulle være det. For at jeg skulle både liksom för att ha det bra och inte føle så mycket smärta men också för det att födseln tog så lång tid att visst att jag inte hade fått någon smärtestillande så hade jag ju inte klart att spist. Då hade jag ju blivit alltså då hade man ju alltså visst man inte spiser har man ju inte energi. Jag vet inte hur det hade gått det. Jag vet inte om man hade liksom nok energi till att till den sista fasen av pressan ut då. Nej så. det Åh, det har vært skummelt. Det har vært skikkelig skummelt. Heldigvis går verden fremover. Alt var mye verre før, kan vi kanskje si. For siden 1990 så har vi redusert mødredødelighet med 44 procent. Og dødeligheten blant de under fem år lå globalt på 94 barn av 1000 i 1990, og nu har vi fått det ned på 41. Det er fortsatt for mange. Men hele verden både rike och fattiga land. Vi har bestämt oss för att det ska bli bättre. Men man tänker väldigt väldigt lite på det att det kan gå galt. och det är er bra. Ja. Det är er som vi vill ha det. Som borde det varit överallt att man slapp att tänka på det och heller kunna koncentrera sig om att tänka på att tiden är på. Mm. 
för det den är er ju tuff nok uansett. Och så den baby är en baby. Ja. Den kräver ju uppmärksamhet uansett hur den är. Er. Och kroppen din ska ju börja funka igen. Akkurat nu kräver babyn Tingun lite uppmärksamhet för det han har mistat gurken sin på golvet. Kroppen hennes har börjat att normalisera sig igen, men det är er fortsatt ett stycke att gå för den är er det den var för Emil blev född. Och föda, det är er häftigt. Jag tänkte det. Ja. Att jag har gjort det farligaste jag kan göra. Ja. Och så gick det så bra. Ja, så. Ja, då föll man sig skickligt heldig. Då är er vi kommande till slutet av denna första episoden av Vidvinkel. Om du vill lära mer om det vi har snackat om i denna podcasten idag så kan du besöka bloggen vår där min kollega och expert på mödrahälsa Haldis Korsta skriver om hur svårt det är er att mobilisera pengar till sån typ av bistånd. Och besök gärna vår Facebook-sida om du har frågor, tillbakemeldingar eller bara lust att veta mer om kyrkans nödhjälpsarbete. Och så må du gärna abonnera på denna podcasten, då vill du få besked när nästa episode har blivit lanserat. Men det var alltså allt för denna gång på Genhöra.